0: aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning and Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Gai. McKinsey hat 2022 eine Studie rausgebracht, die zeigt, dass 44 Prozent der Tech-Talente aus Berufen kommen, die eigentlich so gar nichts mit IT und Tech zu tun hatten. Hm. Was wäre also, wenn wir jetzt mal nicht mehr die ganze Zeit über den Fachkräftemangel Mangel jammern, sondern uns vielleicht auch daran ähm, ja, orientieren, dass wir IT-fachfremde Mitarbeiter umschulen könnten und fit machen könnten im Bereich IT und Tech. Das hätte einige Vorteile, wie ich finde. Zum Beispiel silo Diversität, Mitarbeiterbindung at its best, und zwar von Mitarbeitern, die ja schon jahrelang loyal für uns sind, unsere Unternehmenskultur kennen, unsere Prozesse kennen. Also Das Einzige, was wir tun müssten, wäre, in eine intensive Umschulung zu investieren. Finde ich persönlich eine tolle Idee und ich kenne auch jemanden, der das schon macht. T-Systems International macht nämlich genau das mit der Unterstützung von den Quality Minds, mit denen ich schon 2020 im Podcast gesprochen habe. Und ich habe heute Manuel Illy von den Quality Minds bei mir und Klaus Scheine, VP Learning und Development bei T-Systems International. Ich grüße euch beide.
1: Ja, hallo Jennifer. Schön, dich zu sehen.
0: Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da seid. Klaus, du hast in einem ganz kurzen Video auf LinkedIn hast du von einem Refresh-Button für die eigene Karriere gesprochen. Den habe ich mir persönlich schon ganz oft gewünscht. Ich finde dieses Bild wirklich klasse. Was brachte denn IT-Systems dazu, genau das anzubieten, diesen Knopf anzubieten? War es denn der berühmt-berüchtigte IT-Fachkräftemangel?
1: Der auf der einen Seite, aber ich glaube, du hast sie, ähm, den Punkt schon angeschnitten. Ähm, du hast halt Mitarbeiter, die, die Prozesse kennen und die eine gute Arbeit machen, wo du einfach nur merkst, okay, das Geschäftsfeld, auf dem sie gerade arbeiten oder die Skills, mit denen sie gerade arbeiten, hat vielleicht langfristig nicht das richtige Potenzial, aber sie machen einen guten Job. Und dann ist die Frage, okay, wie, wie kann man das kombinieren? Und dann kommt man relativ schnell auf Reskilling. Mhm. Ähm, äh, und Also eigentlich das ist unser Beispiel, was wir immer zitieren, ist, wenn wir in die Automobilbranche gucken, Gell, da gab es bis jetzt in Deutschland, hat der Verbrenner dominiert, der Verbrennungsmotor und äh, jetzt kommen mehr und mehr Elektroautos und dann kannst du dich auch fragen, die sind so unterschiedlich gebaut, ähm, äh, Verbrenner hat äh, zwischen 2.500 und 12.000 bewegliche Teile von Tesla nur 17, ähm, was machst du mit den Ingenieuren, die zwar einen Verbrenner bauen können, aber noch kein elektrisches Auto? Und die Antwort ist relativ naheliegend. Ne? Also die Ingenieure, zum Beispiel BMW oder Mercedes, bauen super Autos. Die kennen die Fertigungsprozesse, die ähm, äh, haben das Netzwerk. Ja? Ähm, die jetzt auf die Straße zu setzen, wäre grober Unfug. Ja, und genauso ist es bei uns auch. Deswegen, wir haben die Leute, die wissen, wie IT funktioniert, die wissen, wie ein Data Center funktioniert. Ähm, und um denen jetzt beizubringen, wie die Cloud funktioniert, ja, ähm, ist sehr naheliegend für uns und auch wichtig für uns.
0: Mhm, Dankeschön. Jetzt weiß man ungefähr, was T-Systems International macht. Manuel, magst du dich und die Quality, meinst du mal kurz vorstellen und sagen, wie ihr zusammengekommen seid?
2: Ja, danke Jennifer. Also ähm, im Grunde sind wir ein IT-Beratungshaus äh, mit Sitz in München und Nürnberg und in Berlin, ähm, das 2012 gegründet wurde mit dem Anspruch, tatsächlich Agilität nicht nur auf Projektebene oder auf Teamebene zu leben, sondern ähm, das tatsächlich mal auf, äh, Dienst, als Dienstleister auf Unternehmensebene in der Philosophie zu äh, etablieren. Das ist eine lange steile Lernkurve kann man sagen bis heute. aber unter anderem eine wichtige Station war 20, ich glaube, 14 oder 15, ähm, als die Frage gestellt wurde, Wie lernt denn ein agiles Unternehmen? Und die Antwort war, dass wir ein kleines Team gebildet haben, das sich mit dieser Frage beschäftigt hat und einen Ansatz des agilen Lernens für uns intern entwickelt hat, bei dem wir sehr Lerner, Orientiert oder lernerzentriert vorgehen, äh, auch in, in, ähm, inkrementell und iterativ. Das heißt, wir haben uns einige Aspekte aus der Agilität genommen, andere Aspekte aus der Lehr-Lernforschung und äh, unter anderem die Rolle etabliert, die ich jetzt selber auch ausübe, nämlich die des agilen Lerncoaches, der also mit Gruppen und auf individueller Ebene Lernende begleitet und ich sage immer so, eine der wichtigsten Fragen, die ich stelle ist, was möchtest du lernen oder was musst du lernen und dann kann man zum Beispiel auch anknüpfen darüber reden, warum, ne? also was Klaus gerade gesagt hat in so einem Reskill-Upskill-Prozess bringen manche Leute gewisses Vorwissen mit. Das ist sehr, sehr wichtig. Das müssen sie dann nicht mehr lernen. Anderes haben sie vielleicht noch nicht äh, als Fähigkeit oder Fertigkeit entwickelt. Und da schaut man dann gezielt drauf. Also das ist für mich einer der Kernpunkte. Und ähm, Klaus, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir zusammengekommen sind. Das war, ich glaube, schon im Herbst 2021, äh, als es eben gerade an die Stelle ging, dass ihr überlegt habt, ein reskill upskill Projekt äh, auf die Beine zu stellen für einige Kolleginnen und Kollegen und dann kam die Anfrage, ich glaube über einen eurer Mitarbeiter, der im Test unterwegs ist und äh, der hat da so ein bisschen die Brücke geschlagen.
0: Jetzt haben wir über diesen Refresh-Button gesprochen. Wer kann denn den drücken bei T-Systems International Klaus?
1: Eigentlich alle. Ja, ähm, und, und das ist der Punkt, dass wir sagen, es ist eben die Entscheidung des Einzelnen, also jedes einzelnen Mitarbeiters, für sich zu bewerten, wie schaue ich auf meine Karriere und wo stehe ich gerade in meiner, in meiner Karriere ähm, und dann ein Angebot wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich, ich, ich nehme jetzt den Reset. Ja, ähm, und bei uns heißt es tatsächlich, ähm, wir, wir geben den Kollegen eine komplett neue einen komplett neuen Job. Das heißt, wir nehmen sie aus der aktuellen Position raus. Ja? Sie gehen sofort in das neue Team, lernen sofort sozusagen ihr neues Team, den neuen Job, den neuen Manager kennen ähm, und haben dann bis zu neun Monate Zeit, sozusagen die neuen Skills zu lernen. Ähm, und das immer abwechselnd in einem Mix aus Lernen, Arbeiten, Lernen, Arbeiten. Und dadurch merkt man auch relativ schnell, was sind so die Challenges im neuen Job oder im neuen Profil und hat dann einen Bezug zu dem, was man gerade lernt.
0: Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin jetzt heute ein Mitarbeiter, Top-Kraft in meinem Team, aber irgendwie macht es mir immer so richtig Spaß. Ähm, jetzt sage ich das klammheimlich über hintere Gänge, dass ich meinen Job gerne wechseln möchte oder was sagt dann mein Chef dazu, wenn ich von heute auf morgen sage, ich bin dann mal weg und wie schnell bin ich denn dann auch noch weg? Also das sind ja glaube ich die typischen Ängste, die ich gerade so überspitzt zeichne die eigentlich normalerweise gängig sind in Unternehmen, ich kann doch nicht meine besten Mitarbeiter verlieren.
1: Das ist so. Ja, und das ist auch für uns ein Riesenthema, dass wir nicht einfach so wegdiskutieren oder auflösen können. Mhm. Erstmal ist es so, dass wir sagen, schau mal, gerade weil Mitarbeiter so wichtig oder auch gerade bei guten Mitarbeitern, ist ansonsten das Risiko, dass sie einfach die Systems verlassen ne? und sagen, okay, dann wenn ihr mich nicht, nicht weiterentwickelt, dann gehe ich woanders hin. Das ist das eine Risiko. Das andere Risiko ist aber, wir funktionieren halt wie eine Unternehmensberatung. Ja, das heißt, jeden Tag verdienen unsere Mitarbeiter für uns sozusagen Geld, indem sie den Kunden bei der Transition in die Cloud zum Beispiel helfen. Ähm, heißt aber auch, da jetzt jemanden für neun Monate rauszunehmen, ist sozusagen für den abgebenden Manager hart, weil dann fehlt ihm der Umsatz mit genau diesem äh, Mitarbeiter. Ähm, und das ist eine der größten Problematiken, die wir am Anfang des Programms hatten. Wie lösen wir das auf? Also, ja, wie, wie, wie geben wir den Managern, was geben wir ihnen mit als ähm, Verhaltensgrundlage, was geben wir ihnen mit als Empfehlung oder helfen ihnen auch überhaupt damit umzugehen? Und ähm, der wesentliche Punkt bei uns war, dass das Top-Management gesagt hat, drauf, jeder Manager, der den Career-Shifter unterstützt, kriegt eine komplette Forgiveness. Das heißt, wenn dann das Umsatzziel nicht kommt, ähm, weil ein Mitarbeiter mitgemacht hat, ja, dann wird das dem Manager nicht zulasten gelegt. Und das war bei uns sozusagen der Hebel, der dazu geführt hat, dass, sie, äh, dass die gesamte Orga das unterstützt.
0: Das ist spannend. Also die können gehen, der Manager hat keine Konsequenzen zu befürchten. Richtig. Und wie Richtig. schnell sind die dann nochmal weg? Also jetzt so mal da. ja,
1: das hängt ja also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, das Programm selber startet in festen Intervallen wie so ein Zug, der den Bahnhof verlässt ja? und dann genauso wie beim Zug hast du halt manche, die warten schon seit einer Stunde auf den Zug und manche, die kommen dann irgendwie so in letzter Minute <lacht> und schaffen es gerade noch drauf <lacht> und genauso ist es bei uns eigentlich auch. Okay, ja? genau also glaub, deswegen hier... ähm, ja.
0: <lacht> Wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe mir versucht, so ein paar Puzzleteile zusammenzustückeln. Habt ihr viertägige Intensivkurse bis hin zu vier- bis sechsmonatigen Learning Journeys ähm, zum Reskillen, zum Upskillen? Jetzt würde mich interessieren, wie, wie schaut genau das ganze Portfolio aus? Was gibt es da? Wie sind die Sachen aufgebaut? Welche Rolle spielen die Quality Minds? Wie spielt ihr da zusammen? Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, Generell sind wir irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, auf der einen Seite, der Jobmarkt ist halt hart. Ja, ähm, bis 2030 soll es irgendwie 85 Millionen äh, weltweit oder 85 Millionen Vacancies geben. Ähm, 4,3 Millionen Tech-Skiller, Tech-Skilled-Employees werden fehlen. Ja, und wir haben überlegt, okay, was machen wir mit so einer Zukunft? Und ähm, wir haben selber bottom-up einen Plan aufgestellt, wo wir gesagt haben, okay, bis Ende 2024 brauchen wir 10.000 Skills, in vordefinierten Buckets. Also das sind so Themen wie ähm, AI, Automatisierung, Programmiersprachen, ne? 10.000 davon. Ähm, und haben dann ein Programm aufgesetzt, das heißt Digitized, wo wir all diese Learning Journeys, die zu diesen Future Skills führen, gesammelt haben. Ähm, und da ist Upskilling drin, genauso wie Reskilling. Also im Endeffekt haben wir gesagt, wir haben drei Stufen plus Reskilling, also sozusagen von, von Entry-Level, Pioneer, wo wir, du, du lernst mal die Basics zu AI oder die Basics zu Automation bis zu Profi, ähm, wenn du wirklich schon sehr viel weißt und jetzt nur noch sozusagen die Spitze des Kründchens haben willst ähm, und so haben wir quasi das Programm aufgesetzt. Das ist auch komplett unterstützt vom Management. Wir geben ungefähr ähm, 10 unseres EBIT sozusagen für L&D aus per Jahr, also das sind um die 30 Millionen Euro, die wir, die wir da reingeben. Wie viel Prozent ähm, sagst du mal? 10 von unserem EBIT. Mhm. Ja, ähm, einfach so, um mal ne, also 30 okay. Millionen Euro, auch um zu zeigen, dass ist wirklich ein Thema, was bei uns ernsthaft Stellenwert hat und auch in der Unternehmensstrategie verankert ist. Ähm, plus wir tracken es auch. Also wir haben ein System implementiert und können sozusagen tagesaktuell mehr oder weniger schauen, bei welchen von diesen Future Skills, wo stehen wir, wo läuft es gut, wo haben wir gerade Lücken und können dann gegensteuern. Und kommen und launchen dann eben entsprechende Programme, wo wir zum Beispiel mit Quality Minds dann gemeinsam arbeiten und sagen, okay, ähm, wie kommen wir denn jetzt dahin hin?
0: Dankeschön. Also diesen dummel 10 Prozent, cool. Manuel, hast du da Erkennung dafür? ja,
2: ja Also äh, vielleicht, um es so ein bisschen konkret zu machen bei dem einen Programm, du hast es schon erwähnt, das war äh, quasi eine, ja, eine Zusammensetzung von verschiedenen Angeboten. Ne? Also es gab eben Grundlagen, äh, ich glaube Klaus, du hast das auch erwähnt, ja, Grundlagenseminare für die, die das nötig hatten in, in einem, äh, ja, einem Reskill-Upskill-Prozess, ähm, meinetwegen was ähm, Cloud-Architektur betrifft. Auf der anderen Seite gab es Self-Learning-Angebote, die ähm, auch eingezahlt haben auf das, was die Kolleginnen und Kollegen quasi nicht nur irgendwann in der Zukunft, sondern schon aktuell in den Projekten, in denen sie zeitgleich tätig waren und in denen sie schon Fuß gefasst haben, äh, gebraucht haben. Und ähm, eine Kollegin äh, bei T-Systems hat es mal so schön genannt, "Naja, Quality Minds stellt auch ein bisschen so die Klammer her. Also was wir versuchen ist, von Tag 1 bis zum Tag quasi, wo Leute dann voll in, ihren, in ihrer neuen Business-Unit oder in ihrem neuen Projekt ähm, einsatzbereit sind oder ein, also quasi eingesetzt werden, äh, sie zu begleiten als Lerncoaches. Das heißt einmal auf der Ebene der Gruppe, man muss sich das so vorstellen, manche von zum Beispiel diesen Hyperscaler-Zertifikaten, die sind doch recht umfangreich, man braucht auch eine gewisse Vorerfahrung. Ganz, ganz viel wird von zum Beispiel AWS oder Google bereitgestellt als Self-Learning-Material und das ist natürlich, wenn ich jetzt 20, vielleicht 25 Jahre in anderen Technikfeldern gearbeitet habe, da habe ich ja nicht nichts gelernt, aber die Art des Lernens war eine ganz andere, nicht irgendwelche Videos und dann meinetwegen Mock-Exams. Und was wir versuchen, ist eben auf Gruppenebene Leute zu begleiten und zu enablen, sich selber zu helfen, weil gerade dadurch, dass so eine Gruppe im Re- und Upskill meist heterogen ist, ne, alle bringen ein bisschen unterschiedliches Vorwissen, Projekterfahrung und so weiter mit, ist aber auch die Chance sehr gut, dass man sich gegenseitig in so einer Gruppe helfen kann. Also wo wir Synergien sehen, ist, wenn wir das richtige Rahmenwerk zur Verfügung stellen, in denen Lernende ich sage immer so schön, von und miteinander lernen, sich selber die besten Tipps geben, wo sie sagen, okay, auf der Plattform bin ich nicht so richtig fündig geworden, der Anbieter hat hatte nichts, aber dafür habe ich das gefunden oder hier, da gibt es noch ein E-Book, das kann ich weiterempfehlen oder probiert mal, jetzt neulich kam. Naja, neulich, das ist schon wieder drei Monate her, kam ein Teilnehmer darauf und hat gesagt: Hey, ich habe alle Mock-Exams durch, aber ich brauche eigentlich noch mehr, damit ich mich sicher fühle. Dann hat er angefangen mit ChatGPT, sich quasi selber Mock-Exams bauen zu lassen von ChatGPT und hat die mit anderen geteilt und dadurch haben sie auch die Qualität sicherstellen können. Und auf der anderen Ebene, die ich schon vorhin angerissen habe, ist es eben wichtig, auch, ich sage jetzt mal, Re- und Upskill-Prozesse können für die einzelnen Menschen schon auch eine Herausforderung sein. Ne? Manche stürzen sich, so wie du es vielleicht vorhin gesagt hast, mutig in die Wellen und sagen, ja, ich möchte was anderes, Aufbruch zu neuen Ufern. Andere fühlen sich vielleicht an der Stelle, an der sie waren, ganz wohl, aber die Zeiten, die Zeichen der Zeit haben sich verändert. Und da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man eben auch one-on-one -on -one mit Leuten arbeiten kann und sie eben genau das fragt, wo, wo sind denn Herausforderungen für dich? Und ähm, ich versuche immer in den One-on-One-Coachings eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen. Klar, das ist auch ein geschlossener Raum. Ich reporte das nicht weiter oder so, sondern da geht es darum, wirklich individuelle Lernziele dafür zu, zu packen und zu schnüren, wo Menschen jetzt wirklich gerade sind. Und dazu gehört es eben auch zu sagen, oh, da habe ich noch gar keine Ahnung dafür, davon und das kann mir vielleicht auch unangenehm sein, ich kann umgekehrt aber auch sagen, Manuel, kenne ich schon längstens, haben wir schon vor zehn Jahren gemacht, ähm, hatte ich auch mal gehört und dass man dann eben mit den Lernenden additiv zu den Angeboten, die es gibt, also Kurse oder Self-Learning, noch initiativ, also quasi eigene persönliche Lernreisen mit begleitet. Und das kann manchmal ein Trial and Error sein, sprich, man weiß noch gar nicht so genau, man geht so in Richtung einer, ja, ich möchte noch da und da oder über die und die Programmiersprache was lernen und dann Schritt für Schritt in der Begleitung erarbeitet man mit den Lernenden äh, sozusagen die Umsetzung und refined das Ziel. Und wenn ich, also ich bin sehr froh am Ende des Tages oder am Ende von so einem Programm, wenn Leute dann auch noch gesagt haben, boah, ich habe sogar durch deine Unterstützung noch mehr über mein eigenes Lernen gelernt. Das ist nämlich eine Metakompetenz. Ich glaube, äh, Klaus, wir hatten es an einer anderen Stelle schon mal darüber. Das ist zunehmend wichtig. Also nach dem Reskill ist vor dem nächsten Reskill. Wir haben einfach einen wahnsinnigen Wandel. Genau. Ja.
1: Und das ist auch ein, ein, ein Punkt, den wir gemerkt haben. Deswegen versuchen wir das, das Coaching und das Lerncoaching in, in allen unseren Learning Journeys mit unterzubringen mittlerweile, weil Leute unterschiedlich lernen. Und selbst wenn wir ähm, Mitarbeiter in einem gemeinsamen Team lernen lassen und sagen, okay, ihr lernt jetzt alle Kubernetes oder ihr lernt jetzt alle Docker, ähm, hast du halt Leute, die die wirklich sehr extrovertiert sind und sich austauschen mhm. und sagen, wie geht denn das und wie geht hier. Aber es gibt auch andere, die sind es nicht. Die sind sehr ruhig. Ähm, und um, um da ein Gefühl zu kriegen, wo stehen die denn eigentlich und, und, und was machen die und was bewegt die, haben die das jetzt verstanden oder, oder haben die Probleme? Genau das ist es, was ein Lerncoach auch zumindest rauskitzelt, sodass sie für sich selber erkennen, das bin ich gerade und das brauche ich für mein Lernen. Ähm, dass sozusagen als Ergebnis die Gruppe da viel dynamischer ist und viel konsistenter. Ja, und das ist wirklich ein Wahnsinnserfolg.
0: Mhm. Vielen Dank. Also Lerncoaching ist tatsächlich ein, ein Coaching, in dem ich jetzt wenig vorgebe als Coach, sondern wirklich Fragen stelle, die mich dorthin bringen sollen, um zu verstehen, was kann ich tun, damit ich es besser mir aneignen kann. Ich probiere es aus, hat es funktioniert oder, oder eben auch nicht. Und ansonsten wird in einem Ökosystem, so stelle ich es mir gerade eben vor, Verschiedenes angeboten, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Was bietet ihr denn in diesem Lernökosystem dann an, von Social Learning, meine ich, rausgehört zu haben, dass es so ein bisschen in die Richtung Diskurslernen geht, dass man Kohorten hat, die sich zusammenfinden, die miteinander sprechen können, ähm, bis über Tools vermute ich jetzt mal, mag es ein, ein Yammer sein, wo ich mich zusammenfinde, und wo ich mich austauschen kann, das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, korrigiert mich bitte, was, was für Nuggets habt ihr, welche Tools bietet ihr an, also wie, wie darf ich mir das Ökosystem vorstellen?
1: Okay, es ist wirklich sehr, ähm, sehr breit, aber um dir mal so ein typisches, so, so ein Trigger ähm, ist, ähm, wir haben zum Beispiel festgestellt, hoppala, wir sind bei, bei dem Thema Cloud-Zertifizierungen, ja, da können wir noch besser werden, das ist so, um unserem monatlichen check ist das irgendwie aufgefallen, ja, ähm, das ist okay, dann lass uns da mal was Neues ausprobieren und wir sind da aufs kollaborative Lernen eingegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen mal was anderes ausprobieren und mal nicht, ähm, Detail für Detail vorgeben, wie man jetzt auf ein Zertifikat kommt, ähm, sondern wir geben, wir geben das als Challenge in eine Gruppe rein. Ja? Und dann hast du quasi gesagt, okay, hier ist das Tool, hier ist der Coach, hier ist vielleicht noch ein Moderator ja? ähm, und schmeißen eine Gruppe von bis zu 20 Teilnehmern zusammen und sagen, okay, ihr habt alle das gleiche Ziel, hier ist eure Challenge ähm, und probiert das mal aus. Ja, und dann hast du quasi Equality ähm, Minds, die das dann als Coach unterstützen. Das wäre ja ein Beispiel, aber es gibt genauso gut Learning Journeys, so wir sagen. Wir haben ähm, ein Curriculum fast schon wie in der Uni oder wie in der Schule, wo wir sehr genau vorgeben. Schau mal, das ist die Taktung. Und das sind die Zertifikate über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten, wo wir erwarten, dass wir dass wir einigermaßen im Rhythmus bleiben. Mhm. Ja, also wir probieren auch selber sehr viele Formate
2: aus. Vielleicht ergänze ich noch, Klaus. Ist, also, was, was, was ich wirklich so in der Form noch in keinem Kundenprojekt gesehen habe, ist, ähm, also, du hast es völlig gut beschrieben, Klaus, aber in, man muss sich das vorstellen: dieses Ökosystem ist in, in einigen Bereichen, es gibt Landstriche, da können Lernende völlig frei gestalten. Also du musst als einziges nur Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden. Also das äh, unter dem Schlagwort Pet Learning oder Rudellernen informiert ist. Also das ist wirklich so, dass wenn zwei, drei Leute zusammenkommen und sagen, hey, wir möchten eigentlich, also ein konkretes Beispiel, wir haben Leute, die kommen, haben keinen technischen Hintergrund, sind vielleicht eher mit Verwaltungsaufgaben, Monitoring oder Controlling unterwegs und wollen mit Python einige Arbeitsschritte, zum Beispiel in der Arbeit mit Excel, automatisieren. Die brauchen jetzt nicht einen Full-Stack-Training-Python, sondern die brauchen te die Teile von Python, die ihnen mit der Bibliothek Pandas helfen, Dinge zu automatisieren, die ganz konkret ihren Arbeitsalltag verbessern. Und das ist so, eine, ne, wo man sagt, da haben sich einige Leute gefunden, temporär, die verfolgen dasselbe Lernziel und gehen dann eben wie so ein Rudel auf dieses Lernziel gemeinsam, bis zu dem Punkt, wo sie sagen, aha, jetzt habe ich es verstanden, ich kann mir für den Schritt, den ich jetzt brauche, helfen. Ich brauche jetzt nicht mehr. Und dann ist diese Gruppe wieder, sage ich mal, in so einem standby modus Das sind Chaträume oder so. Und da ist genau der Punkt auch, das finde ich super, weil das kann wirklich jede und jeder im Unternehmen sozusagen triggern. Wir als Facilitatoren, zusammen mit dem Kollegen Georg intern, Georg Holzknecht, da ist es so, dass es einfach nur den Rahmen geben und regelmäßig einen Platz schaffen, wo Leute ihre Lernbedarfe artikulieren. Und dann die richtigen Menschen zusammenbringen, vielleicht mal einen Termin organisieren, eine Expertin einen Experten finden, der sein oder ihr Wissen teilt und los geht's. Und das Feedback da ist natürlich auch sehr, sehr gut, weil es weil das eine gute Ergänzung ist zu zum Beispiel den Learning Journeys, die eher curricular aufgebaut sind.
1: Was mhm. ich aber total ich finde, witzig finde, ähm, <lacht> als wir das aufgebaut haben, ja, ähm, haben wir lange überlegt, weil das Risiko oder die, meine Angst war, dass es sozusagen dann äh, nur noch Gruppen gibt so weiß ich nicht, wie gärt man besser, wie lege ich meinen nächsten Pool an und irgendwie, wie werde ich schneller im Joggen oder I don't know. Ja? Ähm, Im Endeffekt aber gar nicht, sondern die Gruppen, die es gibt, sind hochtechnisch, ja? also TensorFlow, Python, Automatisierung, Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, die einzige nicht technische Gruppe, die wir haben, ist zum Thema Englisch. Ja? Also auch da, wir wollen Englisch lernen. Es ist schon faszinierend.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr innovativer Ansatz und ich frage mich gerade, was ihr auf T-Systems-Seite getan habt, um das so durchzusetzen? War der Reifegrad schon da? Oder ist Klaus Scheiler einfach so eine innovative, coole Socke, wie man es bei LinkedIn auch immer sieht, dass der das da durchgebracht hat? Oder ist es, äh, was ist es bei euch, dass es in die Organisation so gut reingegangen ist? Weil es ist ja der Klassiker, immer noch in den meisten großen Unternehmen, ja, ich habe da mein Curriculum und ich mache jetzt da mein zwei Tagesseminar. mittlerweile noch einigermaßen State of the Year, das ist das äh, Virtual Kickoff und dann machen wir nochmal irgendwie zwei, zwei Webinare, also das ist ja so das was man unter modern momentan sich vorstellt, aber das ist ja wirklich noch mal ein Schritt weiter. Hast du da hart gekämpft oder habt ihr hart gekämpft oder wie, wie sah es aus? <lacht>
1: Ich glaube, das war ähm, eher so ein Underground-Ding, das wir gestartet haben. Wir so, also generell haben wir, glaube ich, ähm, sehr viel Freiheitsgrade und, und, und wissen das total zu schätzen. Ja? Ähm, deswegen, okay, lass uns das mal ausprobieren, lass uns mal gucken, was passiert. Und dann mhm. braucht man eben äh, kreative Köpfe, wie in dem Fall dann auch den Georg, der unterstützt vom mal, okay, ich mache das jetzt groß ja? mhm. und ähm, ich gucke mal, was passiert. Und ja, und dann haben wir tatsächlich <lacht> so ganz CEO der das auf dem Kickoff, also auf seinem Jahreskickoff präsentiert hat und gesagt, schaut mal, wir haben jetzt hier Rudel lernen, ähm, hier ist der QR-Code, jeder kann sich anmelden, hier ist die Infrastruktur mhm. und, und das war dann der Durchbruch. Ähm, also es sind sozusagen ne, mehrere Faktoren, irgendwo die Freigeister, die sagen, ich, ich bin dabei ganz am Anfang, bis hin dann zum CEO, der sagt, okay, ich bin da, ich bin da voll dabei.
0: Das brauchst du natürlich ja. auch, ja.
1: ja. Vielleicht
2: noch eine, eine Beobachtung, die ich teile. Also, wir, ähm, wir sind ja in der Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten. Das ist jetzt einmal eben das Rudelernen mit dem Georg Holzknecht. Dann ist es eben zum Beispiel der Career Shifter oder auch das Graduate Program mit der Katja Brune und der Melanie Steinhauser. Und was ich beobachte, was glaube ich auch ein Geheimnis ist, neben dem, was ich alles unterschreibe, Klaus, ne, Freiräume in den Commitment-Sponsoren, die sowas wirklich ermöglichen, aber auch dann die interne Vernetzung. Also, es gibt auch eine Plattform, die heißt Learning from Expert oder Lex Session. Und äh, da der zuständige Kollege ist wiederum eng vernetzt mit diesem Pack-Learning und wiederum aus dem Pack-Learning <lacht> kriegen wir für die zum Beispiel für diese Reskilling-Programme auch Expertinnen und Experten, die sagen, hey, ich habe genau das Zertifikat, das du gerade machst, äh, vor zwei Monaten abgelegt, ich kann dir all die Tipps und Tricks weitergeben. Also das, denke ich, passiert sehr, sehr viel informell, aber das ist aus meiner Wahrnehmung weder ein Entweder-Oder, also sprich äh, ne, entweder du entscheidest dich für eine Learning-Journey, die im Vorgetakt ist und die ja auch kreativ entwickelt wurde oder du gehst dahin, sondern das ist vernetzt und jeder und jede, so ist mein Eindruck zumindest, Klaus, korrigiere, ich, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, du kannst dir für den Zeitpunkt und den Standpunkt, wo du gerade bist, das aus dieser Lern, aus diesem Lernökosystem suchen und finden, ähm, was gerade zu deinem Lernbedarf und zu deinem Weg passt. Und das finde ich ist wirklich, das ist ein denke ich auch ein, ein Erfolgsfaktor für diese sehr freie Teil ja. des äh, Lernökosystems.
1: Und ich glaube, danke, dass du die ähm, Kolleginnen erwähnt hast. Ich glaube, es gibt wirklich auch noch einen Punkt. Ja, und das, ist, das Team ist wirklich also mehr oder weniger also wahnsinnig, im Sinne von crazy motiviert ähm, zum Thema L&D. Also um euch mal so ein Beispiel zu geben. Ja, wir hatten bis jetzt aktuell in den Top-Learning-Journeys 750 Teilnehmer. Und trotzdem, wenn in einer Learning-Journey ein Teilnehmer sagt, irgendwie, ich bin jetzt gerade nicht im richtigen Projekt oder... Ne, dann wird sich die Kollegin drum kümmern und ich muss sie dann eher stoppen und sagen, okay, verstanden, er ist nicht im richtigen Projekt. Jetzt hast du ihn dreimal sozusagen angesprochen, du hast alle seine Führungskräfte sozusagen kontaktiert, alle sind sich sozusagen dessen bewusst. Ich glaube, im Moment beobachte es erstmal und, und lasse es mal alle in Ruhe. Also, ja, So sehr kümmern sie sich und das ist schon Wahnsinn. Mhm.
0: Jetzt klingt es alles sehr geschmeidig und als wäre es, einfach. Ich vermute, es gab auch Hürden. Ich vermute, es gab auch Momente, wo ihr auch mal geflucht habt, zumindest im Geiste. Das würde mich interessieren und euer Learning, euer Tipp vielleicht für andere Unternehmen, die sich jetzt äh, an das Thema Upskilling und Reskilling ranwagen wollen, weil es wird immer wichtiger, aber irgendwie sind die meisten, zumindest aus meiner Wahrnehmung, immer noch sehr stark auf der Bremse.
2: Wer zuckt? Also,
0: also
2: Klaus, Max, du. Also, sonst ein, ein Punkt, der mir spontan einfällt, ist, ähm, gar nicht speziell jetzt auf ein Programm oder eine Situation, aber mein Eindruck so durch die letzten anderthalb, zwei Jahre ist tatsächlich, ähm, ich möchte nicht sagen, ich bin erstaunt, dass kulturelle Themen so wichtig sind, aber vieles von dem, gerade wenn wir denken, es geht um einen, um, die, äh, um technische Skills, ähm, die, na, wo man sagt, es gibt neuen Tech-Stack und so, wir müssen einer. aber kulturelle oder Social Skills hängen eigentlich immer, immer mit dran, also so äh, das von mir manchmal nicht so gerne geführte Wort Mindset, also es geht einfach darum, es ist nicht nur die Technik, die sich weiterentwickelt, auch die Art des Arbeits. In ganz vielen Unternehmen, nicht jetzt nur bei T-Systems, sind wir ähm, durch Jahre gegangen, wo Dinge neu konzipiert wurde, auch da einiges ausprobiert wurde, was für manche Bereiche, für manche Branchen nicht so gut funktioniert, hat, anderes hat super funktioniert, aber Painpoints entstehen eben immer da, wo es nicht so gut läuft oder wo wir Reibung haben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich eigentlich empfehle, immer mitzudenken. Was heißt ähm, Reskill, Upskill, was heißt auch Rekrutierung neuer Kolleginnen und Kollegen für den kulturellen Raum, den eben auch ein, äh, ein Unternehmen immer darstellt. Ne? Und darum finde ich es eigentlich wichtig, dass man auch, auch wenn es im Kern erstmal um technische Kenntnisse und Fertigkeiten geht, doch auch diesen Aspekt immer ausreichend mitdenkt und würdigt. Und das kann sein durch die Formate, ne, kollaboratives Lernen und so, weil da kann ich das auch mit thematisieren, sozusagen im Doing, ähm, vielleicht aber auch explizit durch einzelne Learning Nuggets oder einzelne Elemente in der Lernreise.
1: Ich hab... Bei uns die größte Herausforderung ähm, ist tatsächlich das Budget. Und zwar nicht nur sozusagen der, der monetäre Gegenwert von einem Training, sondern auch der monetäre Gegenwert davon, dass jemand an einem Training teilnimmt und deswegen nicht arbeitet. Ähm, und gerade bei den größeren Programmen ist das ist eine riesen Diskussion und wirklich also auch intensive Diskussion im Sinne von, wollen wir das wirklich tun? Und ähm, was uns am meisten geholfen hat, und das ist so mein Key Insight, sind nicht sozusagen die Regel-KPIs, ich sage mal so Vanity-KPIs, ne? ähm, wie ist denn die, die, die Learning-Zufriedenheit oder wie viele Leute haben denn teilgenommen, sondern wir haben gemerkt, was in, einer, in, einer, in so einer Diskussion am meisten ist, was ist denn der Return on Invest? Also was ist der finanzielle Impact dadurch, dass jemand an einem Training teilgenommen hat? Und das ist bei uns zu einem internen Guide geworden, wo wir auch am Ende entscheiden, was machen wir mit den Trainings? Also was machen wir aus einer Portfolio-Entscheidung heraus? Und das heißt, für jedes Training versuchen wir das nachzuhalten. Und, und um mal so ein Beispiel zu geben, also gerade die Reskilling-Learning-Journeys, das ist schon verrückt. Also wir haben halt festgestellt, dass die durchschnittliche Reskilling-Journey bei einem, bei einem älteren Kollegen, ein Return and Invest pro Mitarbeiter, nach zwei Jahren hat, ähm, der liegt zwischen 85.000 und 150.000 Euro pro Person. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich zehn Leute da durchlaufe, habe ich einen positiven Return on Invest, including, also inklusive Gehalt, inklusive der gesamten Learning Journey und inklusive, ich nehme jemanden raus aus dem Job für ein halbes Jahr bei zehn Leuten von anderthalb Millionen Euro. Und das ist so der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, dann ähm, macht es vielleicht doch
0: Sinn. Das konntet ihr aber vorher nicht in irgendeiner Art und Weise zeigen, hier Business Case, wir vermuten, dass wir einen Return of Invest bla 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 haben, wenn wir den da den rausnehmen. Das ist doch eigentlich alles Mutmaßung, oder das ist doch einfach, ähm, das ich mache so. das jetzt genau. mal und hoffe, dass es gut geht. Äh, genau, und deswegen messen mhm. wir das ja auch danach, weil vorher, da sagen alle, ja Klaus,
1: das ja, kann jetzt jeder erzählen mhm. ähm, und deswegen zeigen wir es aber danach das ist so der Vorteil, dadurch, dass wir wie eine Unternehmensberatung äh, funktionieren, können wir tatsächlich zeigen, wie, wie hat sich das entwickelt, wie haben sich die Mitarbeiter entwickelt und was ist der Beitrag und das ist dann eben das, das schlagende Argument.
0: Oder war das euer Pilot mit diesen zehn Mitarbeitern? Habt ihr gesagt, ich darf das mal mit den zehn Leuten machen?
1: <lacht> Achso, ja, ja, das war das der Pilot, so aber das waren mehr als zehn. Also genau, das mhm. war der Pilot, aber das waren mehr als zehn.
0: Mhm. Ja. Wie viel? man der ja
1: 21 oder sowas gell? beim Career ja. Shifter. Ja. 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 Ja.
0: Und erst als die Zahlen da waren, gab es dann auch das okay zum Weitermachen?
1: Genau. Okay. Genau. Ja, aber
0: es ist irgendwie auch nachvollziehbar, aber trotzdem ist es ja schon mal eine Riesensumme, was man bei mit 21 Leuten auch schon mal anpacken muss und was man da einfach auch mal riskieren muss. Ganz zu schweigen von euren Person Personentagen und dem ganzen Investment, das man ja vorher schon
2: ja. reinsteht. Was ich auch bemerkenswert finde in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei T-Systems, ist, dass tatsächlich genau das, was du angesprochen hast, manchmal, genau klar muss man manches erst fertig durchlaufen, eine Pilotierung, um dann endgültige Schlüsse zu ziehen, aber vieles kann ich quasi schon mit den ersten Schritten anpassen, also das gehört für mich auch äh, zu, einer, zu einem agilen Ansatz, ne? dass ich sage, ich gehe zum Beispiel in den engen Austausch mit denen, um die es geht, sprich die Lernenden, also dass ich die während dem Während des Programmes schon befrage, wo bist du und wie geht's dir und wie findest du dieses Programm und was gilt's zu verbessern? Und wir haben jetzt gerade auch ein Programm laufen, das ist noch in der Pilotierungsphase gar nicht zu Ende. Und wir haben schon die, für die nächsten Lerner Schluss, Schlüsse gezogen aus dem, was uns die ersten Lernenden gesagt haben, um die Zufriedenheit der Lernenden zu steigern und hoffentlich dann auch in the long run eben den Return on Invest. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, dass man nicht ein Konzept baut und das ist dann in Stein gemeißelt und man zieht das durch und schaut irgendwann, sondern dass man wirklich die Möglichkeit hat, in der Durchführung ganz nah kurz taktisch Feedback-Schleifen zu ziehen. Ich denke, das ist auch ein, auch ein Erfolgsgeheimnis.
1: Und um mal so ein Gefühl zu geben: also bei der, bei der Learning Journey, ja, wir haben das erste Reskilling-Programm gebaut, das zweite war schon 50 Prozent anders. Also 50 Prozent ja. des Content wurde schon optimiert. Und in der dritten Welle äh, passiert das Gleiche eigentlich nochmal. Ja? Und das ist das, das ist genau dieses agile Lerncoaching, was Manuel gerade angesprochen hat, was man auch selber für sich im Mindset haben muss als Designer. Es ist manchmal hart im Team, ja? dass sie sagen, oh, jetzt schon wieder, und warum passt das denn immer noch nicht? Ja, aber auf der anderen Seite kriegen wir dadurch dann eben auch, oder gerade
2: dadurch, das gute Feedback.
0: Erinnere ich mich richtig, dass die Quality Minds eine Ausbildung zum agilen Lerncoach anbieten?
2: Ja, das kann man bei uns machen, wenn man sagt, oh, ich interessiere mich dafür, ich begleite gerne Menschen im Lernen, vielleicht als Scrum Master oder als eben jemand, der nah an den Lernenden in einem Unternehmen arbeitet, gerne auf uns zukommen.
0: Dann haben wir diesen Werbeblock auch noch. Vielen okay. Dank. Vielen Dank. <lacht> Ich sage ganz herzlichen Dank an Manuel von Equality Minds und Klaus Scheile von T-Systems International. Ich finde, das ist ein sehr, sehr inspirierender Best Case, den wir gerade gehört haben. Ich sage danke für eure Zeit und an euch da draußen. Bitte abonniert meinen Podcast, gerne auch über die üblichen Verdächtigen, Google Podcast, Apple Podcast. Amazon gibt es mittlerweile auch und so weiter. Und schaut auch sehr gerne auf meiner Homepage vorbei bei www.lernenimgeil.de. Vielen ja, Dank. Das habe ich schon vielen so Dank. oft gesagt, dass ich schon kann <lacht> nicht mehr so richtig. <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank an euch.